0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce morning mood du jeudi 7 janvier, oui je sais il est tôt mais il y a pas mal de mouvements sur les marchés un peu partout, on va le voir ici ensemble et la thématique principale, en tout cas la première qu'on va évoquer aujourd'hui c'est l'émotivité sur les marchés, deuxième thématique, les tendances, troisième chose... Qu'est-ce qu'il y a à suivre au cours de ces prochains jours Alors, Premièrement, l'émotivité, c'est ce qui drive quand même beaucoup de monde, que ce soit sur les marchés ou que ce soit de manière générale. Dès qu'on est drivé par l'émotivité, il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait parce que le plus souvent possible on réalise des interventions qui ne correspondent pas à la réalité. Je vois ce matin, par exemple, beaucoup d'articles en disant « Oui, l'euphorie a été complètement tétanisée, je crois, par ce qui s'est passé hier au Capitole aux États-Unis. » Alors, certes, effectivement, c'est une situation très grave. D'ailleurs, je crois qu'il y a une personne qui est décédée. Euh, certes, après, il y a la partie marché. Et sur les parties marché... On l'a vu tout au long de cette semaine et d'ailleurs on l'a travaillé ensemble tout au long de cette semaine. Deux choses très importantes. Première chose, on l'a vu avec le Bitcoin qui a perdu 15-20% en journée après une progression de 700% depuis le début du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Beaucoup étaient dans l'émotivité, dans la panique en disant ça y est c'était le point haut, c'est reparti comme en 2017. Tous les, tous les médias en parlent à droite et à gauche, ça veut dire que c'est le point haut. J'ai averti à ce moment-là, attention, nous sommes toujours, objectivement, de manière très calme, euh, on est sur une zone support très forte, on est toujours dans des tendances haussières, notamment même sur des unités de temps courtes, notamment sur du H4 avec un bitcoin qui aurait été revenu sur cette zone clé des 28 000 dollars. Aujourd'hui, on est quasiment, alors on l'a pas tout à fait atteint, sur les 38 000 dollars. Euh, ça montre que la tendance haussière reste intacte. Ça montre qu'à chaque fois qu'on a des replis, et ben derrière on fait des nouveaux records historiques. Ça sera encore le cas et je pense que ça peut continuer à monter ce tant qu'il n'y a pas de retournement. Donc maintenant, quel est le niveau d'invalidation notamment de, ce, de cette tendance haussière sur le bitcoin C'est 32 000 dollars. Tant qu'on passe pas en dessous des 32 000 dollars pendant quelques heures peut-être quelques jours et bah pour le moment la tendance reste Haussière. Deuxième chose concernant l'émotivité, les indices américains n'ont absolument pas été perturbés par ce qui s'est passé sur le hier. Euh, dans le Capitole hier. Euh, on voit des records historiques absolus, notamment sur le Dow Jones qui passe les 31 000 points. On a également des records euh, absolus sur le SP500 qui est passé au-dessus des 3770 points. Le Nasdaq, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi Parce que le Nasdaq, vous le savez qu'il est... Euh, euh, dépendant notamment de euh, Joe Biden. Alors, euh, l'élection euh, sénatoriale attendue euh, pour que Joe Biden ait toutes les commandes euh, au niveau de ses plans de relance, euh, de la mise en place de tout ce qu'il a envie de faire, Et eh ben ça a été... Euh, C'est passé en Géorgie. Donc, du coup, euh, ça a animé plutôt la hausse sur les indices. Mais pas tous, pas le Nasdaq. Pourquoi Parce que le Nasdaq est composé de valeurs technologiques. Les valeurs technologiques risquent d'être euh, mises sous pression à cause, entre guillemets, de Joe Biden, puisqu'il risque de mettre en place des euh, régulations, des euh, peut-être de nouvelles taxes, etc., au niveau, que ce soit du secteur de l'énergie, mais que ce soit également du secteur technologique. Donc, a fortiori, bah, les marchés apprécient, parce qu'il va y avoir très probablement des nouveaux plans de relance euh, aux États-Unis, e et d'un autre côté, il bah, y a certains indices qui vont sous-performer, surperformer exemple, le Nasdaq va sous-performer, il va monter moins vite que les, les autres indices, notamment le Dow Jones qui lui a explosé. Voilà. Donc, il vaut peut-être mieux privilégier les achats sur les euh, indices qui surperforment, notamment par exemple le Dow Jones, si on est plutôt dans une stratégie acheteuse, euh, si on est plutôt dans une stratégie vendeuse, quand bien même les tendances restent haussières sur tous les indices non-stop, eh ben, euh, il vaut peut-être mieux privilégier euh, ceux qui baissent le plus vite et ceux qui montent le, euh, le moins vite, par exemple le Nasdaq. Alors, concernant les motivités on l'a vu le premier jour de cotation de cette année 2021, on en a parlé notamment d'ailleurs dans un Morning Mood, quand les indices américains avait perdu euh, lundi. Par exemple, le Dojo, ça avait perdu 1,2%. On n'était pas habitué à ce qu'il perde 1,2% parce qu'on est toujours dans des tendances haussières très très fortes depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et euh, finalement, bah, on est revenu sur la MM20 Daily. MM20 Daily, c'est la garante de cette euh, continuation de la tendance haussière. Alors certes, euh, plus ça monte, plus on a peur de payer parce qu'on a l'impression que plus ça monte, plus il y a de chances que ça baisse ou plus ça va baisser violemment. Sauf que pour le moment, bah ça continue à monter. Et si on attend des replis, bah, pour le moment, ils n'arrivent pas. En tout cas, le repli a eu lieu lundi. Donc, attention au bruit de marché. Euh, restez le plus factuel possible. C'est ce qui permet de prendre des décisions les plus réfléchies, les plus posées et aussi les plus objectives d'un point de vue technique. C'est ce à quoi nous sert l'analyse technique. Concernant les tendances, donc vous l'avez compris, les tendances restent toujours haussières sur l'ensemble des indices tant qu'on est au-dessus des MM20 daily. Pour moi, c'est mon point de repère pour le moment sur la semaine et peut-être même d'ailleurs jusqu'à la semaine prochaine. On a eu un petit frétiment concernant le dollar américain suite à une hausse assez fulgurante des taux à 10 ans euh, aux états unis qui sont passés au au-dessus des 1%, donc ça a peut-être frétillé un petit peu le dollar américain. Pour autant, la tendance reste toujours baissière, comme vous le savez, comme j'insiste là-dessus depuis des semaines, euh, des jours et des semaines. Tant qu'on est sous la MM50H4, on reste toujours dans une tendance baissière. Et d'ailleurs, hier, on a fait à nouveau des nouveaux plus bas annuels. Donc, je. Continuer à travailler, alors certes, faut surveiller si jamais on a un retournement, mais pour le moment ça ne sert à rien d'essayer d'attraper le point bas parce que si on essaye d'attraper le point bas, et eh ben euh, depuis fin novembre, mi-novembre, et eh ben pour le moment ça ne fonctionne pas. Donc autant rester le plus longtemps possible dans le sens des tendances. C'est la même chose sur le Rodol, j'avais bien insisté là-dessus également. Tant qu'on reste au-dessus des 1,22,20, on est toujours dans un canal ascendant H4. Donc euh, l'eurodoll là évolue au-dessus des 1.2330 à l'heure où je suis en train de tourner ce morning mood. Concernant l'or a fait un énorme pullback sur euh, la résistance qu'il avait débordé dans la nuit de dimanche à lundi sur les 1900 dollars. C'est une première zone d'intervention pour euh, accompagner cette tendance haussière mise en place depuis le 1er décembre. Ensuite, euh, donc je vais travailler cette zone à l'achat. Euh, attention quand même parce qu'il y a un petit flux euh, vendeur depuis hier. Euh, J'ai un point de repère à 1930 dollars par exemple sur l'or. Alors après, il faut, faut reporter la même chose un peu sur l'argent, qui d'ailleurs l'argent lui est plus fort que l'or. Euh, donc peut-être privilégier l'argent que l'or. Euh, 1930$ dollars sur l'or, c'est 50% de retracement de cette impulsion baissière. Si on devait passer au-dessus des 1930$, dollars, j'estime que le, le violent flux baissier qu'on a eu hier serait invalidé. Et donc, bah, on continuerait tout simplement la progression haussière. Donc il y a deux stratégies. Stratégie offensive d'acheter maintenant. Stratégie un peu plus défensive de privilégier euh, les achats plus tôt si on a une invalidation de ce flux baissier. Euh, bien évidemment, après, si on veut chercher des ventes, eh ben, on peut tout à fait chercher des ventes. Je suis pas là pour faire du conseil ou quoi que ce soit. Et dernière chose, quoi à surveiller eh ben, On a eu hier les chiffres de l'emploi. Alors, les marchés américains sont complètement passés à travers, puisque quand, encore une fois, euh, on a clôturé quasiment sur des records historiques. Euh, L'ADP, c'est la mise en bouche avant le NFP de demain, 14h30. L'ADP hier est ressorti catastrophique. C'est-à-dire qu'on avait, au mois de novembre, plus de 300 000 créations de postes aux états unis selon l'enquête ADP. Je rappelle, petite parenthèse, que l'ADP et le l'NFP ne sont absolument pas calculés de la même manière. Les sondages euh, et les calculs ne sont absolument pas réalisés de la même manière. Je le redis d'ailleurs deux fois. Pourquoi Parce que... Euh, donc il n'y a absolument pas de corrélation entre l'un et l'autre. C'est pas parce que l'ADP a été très mauvais que le l'NFP sera forcément très mauvais. 300 000 créations de postes au mois de novembre... 60 000 créations de postes attendues en décembre, on a eu finalement 123 000 destructions d'emplois au mois de décembre. Le chiffre était catastrophique, Pff, aucun impact sur les marchés, on attend le NFP vendredi. Donc pour le moment, oui, on va arriver proche de niveau clé sur les euh, indices notamment américains. Plus ça monte, plus ça fait peur, il y a peut-être une solution dans ce cas-là. Continuez à travailler dans le sens des tendances en intraday sur des unités de temps courtes pour pouvoir sécuriser les positions beaucoup plus rapidement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. On se retrouve ce soir, bien évidemment, en live à partir de 18h sur Twitch et tout de suite, bien évidemment, sur IVT, ici et là, notamment sur Twitter. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.